0: Soy Memo Muñoz y este es el podcast Santos de a Pie Hola, hola Espero que estés muy bien tú Espero que esté muy bien tu familia Tus amigos Tus seres queridos Cuenta con nuestras oraciones Con las oraciones de todos los que escuchamos este podcast Y también te invito a que tú reces Por todos los que lo necesitan y por todos los que escuchan este podcast. Pues bueno, el tema del día de hoy. La verdad es que tengo ya un plan, eh, diría yo, bastante armado. Y no cabe duda que pues, Dios va moviendo los planes. <ríe> el episodio del día de hoy es un tema al que pues, los santos de a pie debemos de darle muchas vueltas. El tema es Dios y las obras de Dios. <risa> Vamos a ver a qué me refiero. Pues bueno, este concepto lo tomé de un libro que escribió el Cardenal Bantuan. No sé si lo conozcas, es más o menos famoso. Vivió de 1928 al 2002 y fue obispo y cardenal, ¿no? Eh, es medio famoso porque resulta que vivió preso muchísimos años, muchísimos años de su vida, vivió preso después de que fue nombrado obispo, eh, vivió preso ocho años y luego en la cárcel 13 años, eh, no sé, o sea, estuvo muchísimo tiempo de su vida en la cárcel y muchos años también estuvo aislado o sea sin contacto con nadie eh, una persona muy activa una persona que buscaba la santidad en todos los instantes de su vida y te invito a leer un poquillo de la biografía del cardenal Bantuan Francisco Javier Van Bantuan no sé cómo se, se dirá y bueno, ahora para que sepas, está en proceso de beatificación. ¿no? El libro que escribió se llama Cinco panes y dos peces. Es un libro, la verdad, bastante pequeñito, pero es un librazo, librazazo. Y son siete reflexiones, siete meditaciones que están dirigidas a los jóvenes. Desde que lo leí, yo me quedé, la verdad, con ese tema en la cabeza. Y hay veces que sale más que otras Depende del momento de la vida en el que cada uno esté. No a mí en particular. Pues a veces hay épocas en las que tengo el tema más presente que otras. Y pues bueno, justo preparando el episodio para hoy. Eh, tenía tenía este tema como parte del episodio y pues resulta que se convirtió en el tema. No <ríe> o sea no como parte, sino en el tema y. Para que se entienda bien, está muy cortito. Quisiera leerte eh, literalmente el capítulo de... Es el capítulo 2. Es el segundo pan ¿no? del libro de Cinco Panes y Dos Peces. Quisiera leerlo y luego cerrar con una, con una reflexión para que lo tengamos presente. Como te decía, el libro se llama Cinco Panes y Dos Peces. Testimonio de fe de un obispo vietnamita en la cárcel. Siete meditaciones dirigidas a los jóvenes. El segundo pan se llama discernir entre Dios y las obras de Dios. Y dice así. Cuando era estudiante en Roma, una persona me dijo tu cualidad más grande es la de ser dinámico y tu efecto más grande es el de ser agresivo. En todo caso, soy muy activo. Soy un scout, capellán de los Rover. Es un estímulo que cada día me impulsa. Correr contra reloj. Tengo que hacer todo lo que me es posible para confirmar y desarrollar la iglesia en mi diócesis de Natrang. Antes de que vengan los días más difíciles cuando estemos bajo el comunismo. En ocho años aumentó el número de 42 a 147 seminaristas mayores. Y el de los menores de 200 a 500. En cuatro seminarios. Formación permanente de los sacerdotes de seis diócesis de la iglesia metropolitana de Hue. Desarrollar e intensificar la formación de los nuevos movimientos de jóvenes, de laicos, de los consejos pastorales. Amo mucho mi diócesis, Natrang. Y debo dejar todo para ir rápidamente a Saigón, siguiendo las órdenes del Papa Pablo VI, sin tener la oportunidad de decir adiós a todos aquellos a quienes estoy unido por el mismo ideal, con la misma determinación compartiendo las mismas pruebas y los mismos gozos. Aquella noche en que grabé mi voz para dar el último saludo a la diócesis, fue la única vez en ocho años en que lloré, y lloré amargamente. Después, las tribulaciones en Saigón, el arresto. Fui llevado nuevamente a mi primera diócesis de Natrang, al cautiverio más duro, no lejos del obispado. Mañana y tarde, en la oscuridad de mi celda, oigo las campanas de la catedral, donde pasé ocho años, que me destrozan el corazón. Por las noches oigo las olas del mar delante de mi celda. Luego, en el fondo de un barco que llevaba a 1.500 prisioneros hambrientos y desesperados. Y en el campo de reeducación de Binquang, en medio de otros prisioneros tristes y enfermos en las montañas. Sobre todo, la larga tribulación de nueve años en aislamiento, solo con dos guardias. Una tortura mental, en el vacío absoluto, sin trabajo caminando en la celda desde la mañana hasta las 9.30 de la noche para no ser destruido por la artrosis, al límite de la locura. Muchas veces fui tentado, atormentado por el hecho de que tenía 48 años, edad de la madurez. Había trabajado 8 años como obispo, habiendo adquirido mucha experiencia pastoral, y ahora me encontraba aislado, inactivo, separado de mi pueblo, a 1.700 kilómetros de distancia. Una noche... Desde el fondo de mi corazón, oí una voz que me sugería. ¿Por qué te atormentas así? Tienes que distinguir entre Dios y las obras de Dios. Todo lo que has realizado y deseas continuar haciendo. Visitas pastorales, formación de seminaristas, religiosos, religiosas, laicos, jóvenes, construcción de escuelas, de hogares para estudiantes, misiones para evangelización de los no cristianos, todo esto es una obra excelente, son obras de Dios, pero no son Dios. Si Dios quiere que abandones todas estas obras poniéndolas en sus manos, hazlo pronto y ten confianza en Él. Dios lo hará infinitamente mejor que tú. Confiará sus obras a otros que son mucho más capaces que tú. Tú has elegido solo a Dios, no a sus obras. Había aprendido a hacer siempre la voluntad de Dios. Pero esta luz me da una fuerza nueva que cambia totalmente mi modo de pensar y que me ayuda a superar momentos de sufrimiento humanamente imposibles de soportar. A veces, un programa bien desarrollado debe dejarse sin terminar. Algunas actividades iniciadas con mucho entusiasmo quedan obstaculizadas. Misiones de alto nivel se degradan hasta hacer actividades menores. Quizá estés turbado o desanimado, pero ¿me han llamado a seguirlo a él? o a esta iniciativa o a aquella persona. Deja que el Señor actúe. Él resolverá todo y mejor. Mientras me encuentro en la prisión de Pucán, en una celda sin ventana, hace muchísimo calor, me sofoco, siento disminuir mi lucidez poco a poco hasta la inconsciencia. A veces la luz permanece encendida día y noche. A veces siempre está oscuro. Hay tanta humedad que crecen los hongos en mi lecho. En la oscuridad, Vi un agujero en la parte baja del muro para hacer correr el agua. Así pasé más de 100 días por tierra metiendo la nariz en ese agujero para respirar. Cuando llovía, subía el nivel del agua. Entonces entraban por el agujero pequeños insectos, pequeñas ranas, lombrices y cien pies. Los dejaba entrar, ya no tenía fuerza para echarles fuera. Escoger a Dios y no las obras de Dios. Dios me quiere aquí y no en otra parte. Cuando los comunistas me metieron en el fondo del barco Haipong con otros 1500 prisioneros para transportarlos al norte, viendo la desesperación, el odio, el deseo de venganza sobre las caras de los detenidos, compartí su sufrimiento. Pero rápidamente me llamó, me llamó otra vez esta voz, escoge a Dios y no las obras de Dios. Y yo me decía, de veras señor, aquí está mi catedral aquí está el pueblo de dios que me has dado para que lo cuide debo asegurar la presencia de dios en medio de estos hermanos desesperados miserables es tu voluntad entonces es mi elección llegados a la montaña de Binpú, al campo de reeducación donde hay 250 prisioneros que en su mayoría no eran católicos esa voz me llama de nuevo escoge a dios y no las obras de dios sí señor Tú me mandas aquí para hacer tu amor en medio de mis hermanos, en el hambre, en el frío, en el trabajo fatigoso, en la humillación, en la injusticia. Te elijo a ti, tu voluntad. Soy tu misionero aquí. Desde ese momento me llena una nueva paz y permanece en mí durante 13 años. Siento mi debilidad humana. Renuevo esta elección ante las situaciones difíciles y nunca me falta la paz cuando digo por dios y por la iglesia me quedo en silencio en la presencia de dios y me pregunto honestamente señor trabajo solo por ti eres siempre el motivo esencial de todo lo que hago me avergonzaría admitir que tengo otros motivos más fuertes escoger a dios y no las obras de dios es una bella elección pero difícil Juan Pablo II los interpela a ustedes, queridísimos jóvenes, como los primeros discípulos, seguid a Jesús. No tengáis miedo de acercaros a Él. No tengáis miedo a la vida nueva que Él os ofrece. Él mismo, con la ayuda de su gracia y el don de su Espíritu, os da la posibilidad de acogerla y ponerla en práctica. Esto lo dice Juan Pablo II en el mensaje para la doceada Jornada Mundial de la Juventud en 1997. Juan Pablo II anima a los jóvenes mostrándoles el ejemplo de Santa Teresa, el niño Jesús. Recorred con ella el camino humilde y sencillo de la madurez cristiana. En la escuela del Evangelio, permaneced con ella en el corazón de la Iglesia, viviendo radicalmente la opción por Cristo. El muchacho del Evangelio hizo esta opción ofreciendo todo cinco panes y dos peces en las manos de Jesús con confianza Jesús hizo las obras de Dios dando a comer a cinco mil hombres y a las mujeres y a los niños pues bueno hasta aquí acaba el capítulo como te digo está muy cortito se llama el segundo pan eh, y así pues son siete la verdad es que si tienes oportunidad te recomiendo muchísimo este libro Ahora, ¿qué podemos aprender de lo que nos dice el Cardenal Bantuan? Pues bueno, yo lo relacionaría primero con nuestro episodio de la centralidad de Jesucristo. Hacer las cosas siempre por Cristo, con Él y en Él, sin importar que sea. Parecería, y me he encontrado mucha gente, que piensa... Que buscar la santidad ahora es hacer apostolado por todos lados. Y entonces nos viene la actividad. ¿no? O sea, queremos estar activos todo el tiempo. Hacer miles de apostolados. Un grupo juvenil no es suficiente. Buscamos seis. <ríe> eh, no es suficiente un grupo de amigos. Buscamos ocho. Y entonces nos entra el activismo. Y tenemos que entender que muchas veces esas cosas de Dios no son Dios. Incluso, como ya lo hemos citado más de una vez, el padre Francisco siempre nos dice, hay que separar y saber distinguir entre Dios y las cosas de Dios. Por ejemplo, la misa no es Dios. Puedes venir a misa. Y no estar en contacto con Dios y no relacionarte con Dios. No confundamos a Dios con la misa. Fíjate, incluso los sacramentos, incluso los sacramentos corren el peligro de que los confundamos y creamos que Dios es la misa y creamos que Dios es la confesión. No, Dios y las cosas de Dios son diferentes y hay que aprender a separarlas. Te invitaría a que en tu oración te lleves este tema y hables con Jesús o con el Padre o con el Espíritu Santo con quien, o con los tres, con quien tú quieras. Y le preguntes, Dios mío, ¿te elijo a ti o a tus cosas? ¿Qué es lo que importa? Siempre importa a Dios, pero ¿escojo a Dios o a sus cosas? Y a veces... Es cierto, como dice el cardenal Bantuan, donde estamos, ahí nos pide Dios elegirlo a él. Y entonces tampoco es que yo estudie bien convirtiendo al estudio en una cosa de Dios y confunda a Dios luego con el estudio, con el ejercicio, con la amistad, con lo que me digas. Todas las cosas buenas pueden ser cosas de Dios. Nuestra vida puede ser una cosa de Dios. Pero no hay que confundirla con Dios. No confundas las cosas de Dios con Dios. Pues bueno, este episodio, eh, pensando en que el pasado fue muy largo, quisiera hacerlo un poco más, más corto. Quisiera solamente invitarte a que en esta cuaresma le des vueltas a las cosas. Oye, el ayuno... No es Dios. La oración no es Dios. La limosna no es Dios. Las cosas de Dios son cosas de Dios, pero no son Dios. Te invito a hacer oración, a hacer un pequeño examen. ¿Qué tanto priorizo las cosas de Dios y no a Dios? ¿Qué tanto nos apegamos a esas cosas? Y no a Dios. La cuaresma es un muy buen momento para hacer examen y pedirle a Dios, Dios mío, aleja de mí todo lo que me aleje de ti. No importa. A veces puede ser una cosa de Dios la que nos aleje de Dios. Para todos los que alguna vez han ido a un grupo juvenil o han dirigido a algún grupo juvenil o cualquier apostolado del que me digas, a veces podríamos confundirlo, ¿no? A Dios con el coro de la iglesia adiós con el grupo de jóvenes adiós con las misiones adiós con lo que quieras ahora por la pandemia seguro no se podrá pero era, por lo menos en México es muy común que en Semana Santa haya misiones ¿verdad? por todos lados bueno pues ahora que seguramente no se podrá vivirás la Semana Santa igual si antes ibas hay que escoger a Dios y ya, para no darle más vueltas, te invito a que hagas examen y reflexiones ahora en la cuaresma y le pidas al Señor que nos ayude a quererlo como Él quiere que lo queramos y que nos ayude a discernir entre Él y sus cosas para elegirlo siempre, siempre, siempre a Él, sin importar a través de qué sea. Pues bueno... Este fue un episodio un poco distinto de los que habíamos tenido. Si te gustó, compártelo. Y nos vemos el próximo martes en otro episodio de Santos de Amigo. Hasta pronto.